0: Bueno Santos, bienvenidos a un nuevo episodio del de Ringón de Rete. Estoy en esta ocasión con la DJ y productora cordobesa de música electrónica, Bercana. Bu buen, buen, uh, buen, uh, buena mañana.
1: Buen día. Eh, ¿Cómo
0: nació este amor por la música electrónica? ¿Fue más de chica, fue más de grande o fue desde siempre?
1: La, la afinidad por la música en todo caso eh, desde muy chica o sea, no, no, no vengo de un hogar donde se escuche buena música pero sí tengo eso desde chica desde que siempre no sé ponía en la radio en, encontraba algún CD lo ponía, me levantaba y siempre quería escuchar música como que siempre me gustó mucho eso después de más grande fui descubriendo la música gracias a que siempre hubo una computadora en casa entonces fui descubriendo de que podía acceder a, a mucha otra música entonces eh, de esa manera como que me fui metiendo más pero sí creo que fue algo desde siempre
0: ¿y como uno, digamos, escucha música y decide quiero ser eh, DJ ¿cómo fue ese paso? ¿fue siendo espectador o fue como algo de en un momento le surgió uno y eso me surgió en la primera fiesta que fui de electrónica me surgió eso eh,
1: yo empecé a salir de, de bastante más chica eh, pero eran otro género digamos el día que descubrí que, que había música electrónica digamos y que ponían en vivo eh, fue como que me voló la cabeza, como la sensación y todo, fui en un evento, fui en la, primera, la primera fiesta fue para The Fire, se llamaba un DJ, y bueno, fui espectadora digamos, me quedé enamorada de, de la sensación de verlo el DJ, ver lo que generaba la gente, ver cómo todos bailaban, disfrutaban, fue como eh, muy lindo. Y creo que ahí se instauró como el deseo en mí, pero no, no era algo aceptado. O sea, pasaron muchos años hasta que yo me animé a hacer algo con eso. Seguí yendo a fiestas, seguí como reviviendo esa experiencia, pero no, no me animaba a hacerlo.
0: Fue como, uno va experimentando y después fue como, me animo y... y... ¿Y se aprende en algún lado o es como uno también autodidacta el aprender a ser DJ? Y,
1: en realidad yo empecé bajando mi música, y, y iba, iba armando mis carpetas digamos de diferentes géneros, mi por meses y todo, es como que yo estaba en, en, en esa, eh, y después empecé los cursos. Y eso lo hice como, como un hobby, digamos. como como para un espacio para mí, no pensando en hacerlo para el público, sino para porque quería aprenderlo a hacerlo yo. Entonces, sí. empecé clases de vinilo y, y mezcla con paqueteras con, con en una academia y, bueno, ahí me quedé completamente enamorada, sin dudas. Estuve bastante tiempo como practicando y todo eso hasta que finalmente mi profe más o menos como que me empujó a tener una fecha porque yo no, no quería hacerlo en público, eh, y bueno, él me motivó muchísimo para hacerlo, como que me quiso romper esa timidez y ese miedo, eh, y finalmente me animé y bueno, fue hermoso.
0: Y con uno aprendemos en estos cursos, ¿es mezcla para hacer DJ música electrónica o es para DJ en general?
1: técnica, podés mezclar cualquier género. Obviamente que para cada género cambian algunas cosas, o sea, no vas a mezclar exactamente la misma forma, pero es como que ya entendés la dinámica de los equipos, entonces, eh, bueno, podés mezclar otro tipo de géneros también, no, no hay problema para
0: eso. Y había miedo previo a esa primera presentación, después que uno, más allá de que lo dicen los demás... Animarse uno a, to a tocar ¿Había miedo o es como, ok, va a salir lo que eh, uno estudió tanto?
1: Eh, no, había mucho miedo, sí Yo creo que todos los DJs eh, pasamos por eso en un comienzo eh, Es como bastante aterrorizante el tema del público Porque una cosa es, bueno, hacerlo vos en el estudio y demás y otra cosa es que la gente se está escuchando, porque nosotros lo que hacemos es todo para el público y, y queremos que la pasen bien y que disfruten. Y si uno lo hace mal, o sea por ejemplo, si mezclas mal un tema con otro, se nota, se nota y corta como el, como el flujo del baile, por así decirlo, o la gente se da cuenta y no está bueno. Obviamente la gente no es tan crítica y no, no es tan ruda en ese caso ¿no? no es que se van a enojar pero bueno, uno se siente mal uno quiere hacerlo perfecto así que es como que sí, hay, hay como muchos miedos en un comienzo pero luego eso se va a medida en que vas ganando experiencia digamos, en, en la cabina
0: ¿y cómo fue la decisión de no presentarte con, con tu nombre real y ponerte este digamos, por así decirlo un nombre artístico de barcana para quien te conoce Fuera el DJ dice Rocío y digamos, el que te conoce como DJ te conoce con este nombre artístico. Eh,
1: sí, el nombre artístico en realidad, o sea, yo en, ya me había lanzado como DJ en el 2018, que fue en esta fecha que yo le comentaba. Eh, tuve un par de eventos, pero luego, bueno, ahí era más chica y tenía como, como le decía antes, tenía como muchos miedos, era muy tímida entonces me costó mucho soportar el tema de la noche eh, así que bueno dejé todo, me fui de viaje y después volví y estuve como bastante tiempo para, para como volver a lanzarme, esto comenzó hace unos meses de nuevo y ahí decidí ponerme como este acá, que es vercana. Eh, y bueno, mucha gente se copó porque ya, ya me conocía de antes digamos eh, y y bueno, empecé a hacer como mucho material y, y, y demás, entonces como que rápidamente tuvo aceptación, digamos, en el público. Eh, así que bueno, ahora la gente que me va conociendo sí me conoce como barcana, pero mucha otra gente, se eh, digamos.
0: ¿Y esto como aprender, digamos, a andar en bicicleta, digamos, uno lo puede dejar un tiempo y volver y es lo mismo o...? ¿Se tiene que volver a aprender? Eh, la técnica como tal,
1: eh, ya te queda, digamos, eh, justamente como andar en bicicleta, ya la tenés como instaurada en vos sí obviamente eh, tenés que limar el tema de la práctica para que quede perfecto, eh, pero sí es algo que podés retomar cuando quieras, digamos, no, no, no se va. <risa>
0: ¿Y cómo se te ocurrió este día, digamos, te propusieron tocar en la laguna de Córdoba? ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Eh, bueno, eso surgió porque cuando me estaba por, digamos, por volver a lanzar con este nombre nuevo y todo, como que mi idea fue empezar a generar contenido audiovisual. Y bueno, mi idea era hacer como un set, eh, un video set, cada dos meses, por ejemplo, en algún lugar como turístico de Córdoba, algún lugar lindo, también como para dar a conocer la ciudad, o sea, la, la, la provincia, eh, y generar como algo lindo, que sé yo, como mostrar como un poco de Córdoba, y además que mostrar mi música. Eh, básicamente por eso surgió así, y... Bueno, conocí la laguna hace un tiempo, y me pareció precioso el lugar, entonces me contacté para ver si podíamos grabar ahí, y, y bueno, se pudo, así que se armó todo de esa forma. ¿Y
0: cómo fue, digamos, modo... uno empieza de nuevo? ¿Tienen miedo de decir, y si no me llaman, o ¿no le hago arrancar otra vez? ¿Y... ¿Te sorprende que te sigan llamando o de alguna fecha dijiste no puedo creer que me haya, tocar con este DJ o que me llamen para tocar en tal lugar?
1: Eh, sí, o sea, en primera instancia los miedos de que, bueno, de que no te llamen o de que no guste, creo que es algo que, que está mucho tiempo en uno, eh, creo que nos pasa a todos y es muy normal también porque bueno, hay muchos DJs entonces es como que digamos hay mucha competencia no quiero decir competencia como tal porque yo creo que no es una competencia pero sí hay como un mercado laboral y hay mucha gente que, que hace lo mismo que uno entonces siempre está ese miedo de decir bueno, capaz que no me llaman eh, por suerte eh, me fueron llamando a unos lugares y eso dio lugar a que de otros lugares me, me llamaron también, es como que fue como eh, en consecuencia, por así decirlo, sí. y sí, en los últimos eventos particularmente, o sea, en, el, en muchos me ha pasado, pero particularmente en los últimos, es como que yo decía, wow, eh, no, no podía creer eh, haber llegado a esos lugares o a, a haber tenido esa, esas oportunidades, digamos, eh, pero bueno, creo que es una cuestión de, de enfocarse en el trabajo, de meter todas las energías ahí. Eh, justamente no estar mirando tanto para el costado, no competir, no, no fijarse en qué gana el otro y, y qué gano yo, sino como nada, enfocarse en uno y estar con, como con esa energía y creo que, que todo después va llegando por, por consecuencia. Eh, también obviamente hay un poco de suerte, hay un poco hay un poco de todo, de talento por supuesto, de trabajo, es como una combinación y... y pero bueno, siento que, que a todo nos puede llegar, simplemente que hay que trabajar obviamente para eso.
0: Eh, y este... ¿Cómo, fu cómo fue tocar? Por, ¿no? ¿Cuál dice que te sorprendió? Digamos, estar compartiendo la cabina vos dijiste, no puedo querer estar compartiendo la misma cabina eh, con este DJ eh,
1: me pasó particularmente para dos fechas una es la que tuve para eh, el Palacio Alcina con Chris Tassi eh, Chris Tassi es como es uno de mis DJs favoritos o sea es el, el productor digamos que eh, genera exactamente el tipo de música que a mí me gusta exactamente ese estilo eh, y bueno, para los que nos gusta el house y particularmente ese, ese estilo es como un referente entonces que me hayan llamado para abrir esa fecha fue como un sueño por completo yo no lo podía creer, era como que no después lo saludé, hablamos un poco y es como que yo no caía de que eso había sucedido fue como muy muy fuerte, muy lindo y, y como, nada, una experiencia muy, muy hermosa eh, y antes de eso me había pasado que en junio tuve una fecha con Nacho Bolognani, que es un DJ acá de Córdoba y, y nada, yo lo admiro a él de hace muchos años también, eh, que de cuando empecé a salir, él ya estaba tocando, estaba teniendo sus primeras fechas o, o bueno, como que tocaba más seguido, pero no era lo que es hoy, digamos. Y yo siempre lo admiré un montón, siempre me gustó mucho su música. Y, y ese día le entregué yo a la cabina de él. Y era un evento acá, era un evento bastante tranqui, pero yo estaba súper emocionada por, por tener el honor, digamos, de, de compartir con él. Como por la admiración que tenía, ¿no? Eh, pero bueno, creo que esas dos fueron como, como las, que, las que más eh, me movieron. Eh, después, bueno, el fin de pasado tuve la estación. Eh, que ahí fue más que nada por, por lo que fue el lugar, eh, por, por la historia que tiene la estación. Eh, pero sí, creo que esas tres, en todo caso, son las que las que más me movieron en cuanto a fechas.
0: Eh, y, como decías vos, modo, antes, hay muchos DJs, ¿cómo se hacemos? Porque, no sé, un cantante lo ves distinto uno a otro. ¿Cómo se diferencia un DJ de otro?
1: Y, creo que es una combinación. Eh, en cuanto a la música, eh, hay muchos que tocamos estilos muy similares, porque bueno, eh, hay muchísimo. hay, hay muchísima música digamos para tocar, pero creo que como que nos vamos agrupando y nos gusta cierto estilo y a veces de repente terminamos poniendo eh, música muy similar. Creo que no, nos podemos diferenciar por la personalidad que tenga cada uno, la forma en que se proyecte, tipo la vestimenta, eh, la forma en que nos comunicamos con, con la gente, eh, cómo somos abajo de la cabina, eh, cómo nos expresamos también a través de las redes, eh, cómo, digamos, cómo, cómo somos arriba de la cabina también, por ejemplo, no sé si bailas, si no bailas, si, si no sé, como, como interactuas con el público, o, o si sos más tranqui. Eh, creo que son esas como las cositas en las que uno se puede diferenciar. Eh, porque en cuanto a la música, sí a veces terminas haciendo algo similar al otro, hasta que vas encontrando también tu propio sonido y tu propia como forma de tocar. Eso también te diferencia como la forma de mezclar no todos mezclan diferentes no todos eh, como que eligen la misma forma de ponerlos digamos el mismo orden por ejemplo de los tracks creo que vendría por ese lado la diferenciación
0: y qué diferencia hay entre eh, house eh, y techno entre los distintos géneros musicales de la música que qué los diferencia mira yeah, qué características para alguien que no sabe tanto de música electrónica o los ve todos iguales
1: eh, lo que diferencia a los géneros básicamente son los BPMs que es como la velocidad al que va eh, el tema eh, y también los sonidos o los instrumentos que se utilizan para para armar ese track eh, track es un tema digamos eh, por ejemplo en el House, eh, el rango es más o menos entre 119, por ejemplo, a 125, ahora eso va cambiando obviamente, es como que ahora, digamos, la, la música que se va generando está en más BPMs, pero particularmente antes, el House era entre 119, 124, era como algo más House -ero. después tenés el Progressive, que es un tempo como más lento, y tiene otro tipo de instrumentos. Eh, y eso ya tenés de 117 hasta 122, 123. Eh, el tecno es mucho más rápido, 125, 131, mucho, mucho más rápido. Y básicamente, o sea, en primera instancia uno se da cuenta por eso. Entras a una fiesta y la música es como más relajada, más arriba, súper rápida, y ahí ya te das un poco cuenta, digamos, de, de qué género estás escuchando. Y después las sensaciones también. Si es una persona que no sabe que, que, digamos, en cuanto al género, te puedes dar cuenta por la sensación que te genera. El house siempre te va a generar como alegría, felicidad, ganas de bailar, como que esa es la sensación que, que genera. Después el progressive es como que, es algo como más, eh, sí, como algo más introspectivo, como que te deja como que te relaja un poco más como que vos estás bailando, pero estás como conectando con otra cosa, no sé cómo explicarlo, como que estás en tu mundo. Y después el tecno es como mucho más arriba, es como más de agite, es como, sí, es otra sensación. Eh, no sé cómo más podría describirlo, digamos, para alguien que no, no sepa de, de los géneros.
0: Y, en co ¿cómo es Digamos, tocar música electrónica en Córdoba, es una provincia que acepta la música electrónica más allá de todo el mundo, lo, la conoce como una, una provincia más del cuarteto y...
1: sí, en realidad es como que yo no, no lo veo tan así porque yo estoy metida en el mundo de electrónica desde siempre entonces, o sea, desde que empecé a salir entonces es como que no esté rodeada de, de todo el ambiente de la electrónica y es como que no, ni siquiera percibo el ambiente del de cuarteto, es como salvo, claro, no, o sea, todo, toda la gente que conozco, todo, todo le gusta la electrónica, entonces es como raro. Eh, sí me ha pasado de conocer gente en eventos que son de otras provincias y que de repente estaban ahí como de pasada, como que fueron a conocer a un evento de electrónica y, y me han tirado un comentario como bueno. Córdoba es del cuarteto, así que me imagino que habrás ido a un baile o una cosa así y, y yo ni siquiera fui a un baile, entonces es como que se quedan así medio. <ríe> como que no entienden pero eh, sí, o sea Córdoba es del cuarteto, yo lo sé pero nunca generé afinidad por esa música, entonces de repente no, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre sobre eso
0: eh y esta es una, la fama esta que tiene o se la fue construyendo el periodismo y la gente digamos, lo, lo, lo fue aceptando digamos, o, o lo fue escuchando y lo repitió de la fama de la música de con la con no, que se la relaciona con la droga ¿es tan así o es algo más no es tanto como la, la maquilla el periodismo? Y, sí
1: yo creo que es un poco de como que lo inflaron al tema, porque, nada, si te pones a ver, lamentablemente, en todos los ámbitos donde uno se mueva, eh, hay droga, y no estoy hablando solamente en cuanto a la música, en cuanto a la noche, o sea, está en todos lados, es como, una escoria, eh, en todos los ambientes, hay, sí, particularmente, en la electrónica, como que, ha habido, eh, esas muertes, que de repente, como que, han manchado toda la escena y se ha generado ese repudio y esa sensación de que en la electrónica todo se drogan un montón y que, que, que es peligroso, que la gente se muere. Eh, pero tengo conocimiento de que en, en otros ambientes, en otros géneros también, por ejemplo, no sé, eh, los boliches de cachengue, en, en los bailes, y, y además hay droga también y mucha entonces, bueno, me parece un, un poquitín injusto, digamos, que, que se marque hacia el electrónico como un ambiente negativo por eso, siendo que, que bueno, que a estas alturas está en todos lados. Pero, pero bueno, que, que, o sea, la gente que, que le gusta la electrónica eh, piensa de esta manera, digamos. Eh, el tema es la gente de afuera, que por ahí no...
0: No, no lo comprende porque no estaba ahí en realidad. Eh, ¿Cuál es... uno como dice, se va a poner en efectivo, es decir, digamos, como vos tuviste la posibilidad de tocar en la estación en el fin de semana pasado, tener un objetivo de decir quiero tocar con tal o quiero, no sé, tocar en alguna alguna fiesta en especial acá en Argentina o internacionalmente o es como, voy paso a paso y todo va llegando eh,
1: mira, la verdad es que en un primer momento es como que eso hablaba la otra vez con, con algunos amigos es como que apenas comencé, traté de no abrumarme y no decir, bueno, quiero llegar a tal cosa porque sabía que eso podía llevar mucho tiempo, entonces estaba bueno como ponerse metas pequeñas. Entonces, en un primer momento era, bueno, tocar en tal boliche y como que yo deseaba, no, no, no es que iba y hablaba al lugar, pero es como que estaba como intencionando que eso, que eso llegue y trabajando, digamos, tratando de hacer lo mejor posible para que eso llegara en algún momento y estar a la altura. Y bueno, finalmente llegaba, como por ejemplo esta fecha con, con Nacho Boloniani. Eh, y después de eso, bueno, seguir, seguir logrando y, y vislumbrando otro objetivo también más chiquito. Pero de repente, cuando llegaron estos últimos eventos, fue como que, wow, <risa> llegué a, a, lo que, a lo que tanto deseaba y ahora es como que, no sé. <risa> Sí me quedan algunos lugares por conocer, obviamente, y hay un montón de DJs con los que me gustaría compartir cabina. Eh, pero no te puedo decir como tal, de decir, quiero esto, porque la verdad que no... Estoy abierta, digamos, a que, a que llegue lo que tenga que llegar, y voy a seguir trabajando para que eso sea así, digamos. Eh, pero bueno, no, no tengo como un sueño predefinido de decir, quiero tal cosa.
0: Córdoba es eh, una provincia que acepta la música electrónica o es como que la, digamos, la gente la escucha, pero no, no, no es como, tiene tanta fuerza como el cuarteto eh,
1: y depende del ambiente, en realidad el ambiente de electrónica en Córdoba es muy grande, hay una movida muy grande mucha gente que le les gusta, por eso hay tantos eventos también, es como que se ha vuelto un, un un centro de electrónica muy grande, eh, pero sé que también eh, hay otros géneros y a la gente también le, le gustan otros géneros, depende de, de, del ambiente en realidad. Eh, vos ves un evento de, de cuarteto por ejemplo y hay muchísima, muchísima gente, o sea, se llena un forja, eh, pero viene el pan catáneo y también, y llena tres, entonces como, eh, creo que como que en, en ambos ambientes
0: hay mucha gente hay mucha noche en Córdoba particularmente y la mujer se las se la respeta, las mujeres es DJ o es como de mucho avance, digamos, ha tenido el feminismo y ha, ha tenido conquistas, pero... ¿A las mujeres no se las respeta o les cuesta tener lugar en, en fechas de, de hombres o tener fechas todas de mujeres? Eh, sí, es una realidad que,
1: que es un poco más complicado, creo yo. O sea, no es porque lo, lo diga yo, sino te pones a ver cualquier line-up y te vas a dar cuenta de que hay 5, 6, 7 DJs. Eh, y con suerte vas a encontrar una mujer entonces, ahí ya te das cuenta que no son las mismas posibilidades, porque si en todos los eventos hay varios DJs y, y hay una o ninguna mujer, es como que ya eh, no, no es tan justo. Eh, como que esto, particularmente la electrónica, siempre fue como un género más de hombres. Eh, hay pocas DJs mujeres así reconocidas mundialmente, a comparación de los hombres, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que está, digamos, está mutando bastante, hay muchas DJs mujeres eh, que hacen un trabajo muy muy bueno, y, y bueno, como que estamos todas ahí pulsando y trabajando para que eso vaya cambiando también, eh, son cosas que vienen de hace muchos años y, y que obviamente cuesta que cambien, pero bueno, creo que por ahí vamos. Me parece que sí a, a, tendría que haber más inclusión de las mujeres, o sea, darnos más espacio y no solamente para, para el momento de, de, de abrir la noche o para hacer un warm-up, sino darnos un espacio más, más llamativo. Eh, pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos a ir logrando, ¿no? vamos a ir a hacer eh, nuestro espacio.
0: Y antes vos decías, como eh, tocaste con Chris, eh, ahora, el, ahora la segunda parte de sí. la película, no, 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 no lo retuve, perdón, soy, tengo muy mala memoria. Eh, y dijiste digamos, que no caías ¿cómo se hace un DJ para después de tocar bajar de la, de la energía que le devuelve el público o, o o es como terminé de tocar y bajé digamos, vuelvo a ser eh, una persona normal eh,
1: sí, sí eh, bueno, particularmente en esa fecha yo eh, hice el opening entonces como que es un ambiente mucho más relajado, la gente está llegando, uno lo está invitando a que, bueno, como que vaya entrando a la fiesta, van a buscar un trago, como que van a buscar su lugarcito, es como mucho más, más tranquila la situación. Eh, el que hace un, un, una gran entrega de energía es el que está como, como DJ principal, en todo caso Cristasi, Ahí es un gasto de energía impresionante porque vos estás ahí poniendo música muy arriba, haciendo que la gente lo dé todo, eh, la gente como que quiere interactuar con vos, y, y bueno, como que tenés que estar ahí disponible, digamos, armas una especie de show, y después bajás de ahí, creo, y como que volvés un poco a, a ser vos, digamos, bajás de esa, de esa nube. Eh, a mí particularmente después de esa fecha me pasó que, si bien yo toqué en opening, y era un ambiente mucho más tranqui, como decía, eh, me me llevó muchísima energía a hacer ese evento porque era mucha la emoción, ha venido muchos amigos, eh, me había esforzado un montón para armar el set y todo, como que quería que quede todo perfecto y también los nervios de tocar eh, en una productora como BNP, que nada, es, impre es impresionante, eh, tocar en Palacio que nunca había tocado ahí, saber que le entregaba la cabina Rix, que también es un DJ eh, de acá de Córdoba, increíble entonces era como mucha presión y creo que si sí, al otro día es como que quedé totalmente drenada no no, no, no servía para nada eh, estuve así como acostada todo el día pensando y, y, y como sintiéndome un poco como vacía porque claro lo había dado todo digamos eh, pero creo que eso pasa muy seguido así con eventos grandes es como que uno si sí, es un intercambio de energía y muchas veces uno queda un poco drenado pero
0: no vale. ¿hay buena camarera o buena onda con los DJs o es como va, va uno a tocar, toca en su momento y no se queda escuchar al que viene o, o no digamos, llega más al momento de uno al que tiene que tocar o es llego digamos, o, hay, o hay buena onda saludando también al DJ que está tocando y, y en
1: general si sí, hay, hay, hay buena onda entre todos eh, depende también de cada DJ obviamente y cada situación, eh, hay DJs que tienen más afinidad, de hecho hay, hay grupos que son todos DJs, son todos amigos, eh, y que se juntan afuera de la cabina, no sé, a comer, a pasear, eh, se van de viaje, como que se generan muchas amistades, Ahí hay mucha buena onda. Eh, y también pasa de que bueno hay DJs que no sé, por ejemplo tienen muchas fechas y tipo estás tocando vos, después tocan ellos, vienen, vienen un ratito antes de que termine te saludan, hacen su set y, y ya, digamos, como que van a hacer su trabajo y listo. Pero porque, bueno, vienen, digamos, toda la semana full. Eh, pero por lo general hay, hay muy buena onda. Eh, acá en Córdoba como que nos conocemos entre todos, entonces como que, bueno, también se nota mucho, por ejemplo, cuando uno necesita ayuda, cuando uno, no te sale algo, te pasa algo, lo que fuere, ...podés preguntarle a cualquier DJ... ...y siempre te van a responder con lo mejor... ...y eso está muy bueno... ...como que eh, hay muy buena energía... Entre, ...entre nosotros en general... ...obviamente hay algunas... Eh, puede, puede, ...hay algunos que no... ...pero por lo general yo noto que sí...
0: ¿Cuándo fue el momento... ...digamos, vos decías al principio... ...primero arrancó como un hobby... ...o no tan profesional... ...¿cuándo fue el cambio de cabeza dijiste... ...me quiero dedicar... Profesionalmente o eh, darle mucho tiempo al, al ser dj
1: Y esto comenzó el año pasado, más o menos en julio del 2021 Yo ya venía dándole vueltas a la idea, de, o sea, siempre quería volver porque era lo que me llamaba muchísimo eh, Pero me, me echaba para atrás mucho la timidez Porque estar ahí expuesta en el público es como bastante fuerte o sea, uno puede tratar de poner la mejor música que, que le salga o tratar de, de mezclar lo mejor posible, pero el contacto con el público y estar ahí como expuesta es, es bastante fuerte. Es, creo que es algo que lo a vencer con el tiempo. Pero bueno, desde el año pasado como que me da vuelta la idea de que quería volver y quería volver bien, entonces como que lo estuve pensando mucho y ahí fue cuando decidí hacer el, el set grabado porque pensé que eso como que le iba a dar otro profesionalismo digamos eh, y bueno me armé la página eh, y, y fui como buscando una seriedad en todo lo que hago como llevarlo a otro nivel digamos para que se entiendan de que no, no era un hobby no era un juego ni nada de eso sino que que, que estaba buscando hacer las cosas bien y, y como eh, sí eso darle otro nivel digamos pero comenzó el año pasado y, y hay mucho trabajo de fondo que, que por ahí eso como que quizás del otro lado no, no sé si se llegará a apreciar o no pero digamos no no lo tomo como, como algo al pasar digamos lo quiero lo quiero hacer lo mejor que, que se pueda
0: eh, y eh, el cuerpo a uno le pasa factura después de estar durante la presentación eh ¿Tanto tiempo para ¿Le pasa factura o uno ya está acostumbrado a estar tanto tiempo parado?
1: <risa> eh, sí, o sea, el otro día puede que, depende de la cantidad de horas que toques, eh, puede que, que te duele un poco la espalda, por ejemplo, que te, que te arda la vista, eh, que te duele un poco el cuello, eso sí es un poco normal. En el momento no te das cuenta porque te genera mucha adrenalina estar ahí, entonces no, ni, no, no hay cansancio, no hay nada. Pero si sí el otro día, a veces, depende de no, de la cantidad de horas que vos estés poniendo música, eh, puede que, que vengan esos dolores. También, bueno, el sueño, que los DJs no, no dormimos ocho horitas seguidas como todos, eh, la mayoría somos noctámbulos y eso te afecta muchísimo, porque es como que, nosotros vamos en contra de, de, la, de la vida regular de la gente, nosotros vamos al revés. Eh, como que la gente a las no sé, a las 11, 12 ya se está acostando y, y haciendo como una vida más normal, y nosotros a esa hora nada que ver, o sea, <ríe> eh, a eso las 3 de la mañana y nos estamos sentando a bajar música, o sea, es como que tenemos todo al revés, y eso obviamente también te genera como el cuerpo te pasa factura. Eh, pero bueno. <ríe> Los
0: bajes del oficio. ¿Te ha pasado con amigos o familiares que hayan dicho esta, esta genial frase? No sé por qué la dicen. De, de digamos, buscarte un laburo común, porque eh, esto de ser DJ digamos, es tomártelo como hobby o del arte no se puede vivir. Ah,
1: sí, 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 sí me pasó muchísimo. Eh... De hecho, bueno, también es uno de las de los motivos por los que no me animaba eh, venía con el, con el tema familiar, digamos. Eh, mi familia de alguna forma no es que está totalmente en contra de esto, sino que siempre estuvo es, esa, esa frasecita instaurada como, bueno, del arte no se puede vivir, o el artista lamentablemente se muere de hambre. Entonces, como que de alguna forma también me pasaron esos miedos, ¿viste? de, de esas frases como... Pero, ¿estás segura? ¿Quieres dedicarte a esto? Porque no, no sé si vas, digamos, a tener éxito, vas a generar dinero, cómo vas a salir adelante. Como que estaban esos miedos de mi familia. Eh, y bueno, también me costó mucho como sacarme eso de, de la cabeza, porque uno, quiera o no, seguía mucho por, por lo que su entorno le dice. Eh, pero bueno, poco a poco también fui demostrándoles de que, de que era posible eh, y estoy súper agradecida por eso porque sé que también hay muchos que lo intentan y de repente no, no les va bien y, y se quedan con esa sensación de que no... de que era cierto, ¿no? de que el arte no se puede vivir pero yo creo que sí, eh, obviamente cuesta todos los DJs eh, particularmente creo que cuando arrancamos tenemos otra entrada de dinero porque vivir solamente de esto es difícil en un comienzo pero si te va bien eh, o sea, eh, puedes vivir
0: muy bien, digamos. ¿Y te ha pasado, digamos, si has, si has tenido algún laburo en conjunto también con el DJ, ¿es terminar de tocar un día y después decir qué duro levantarme a laburar, o era como, hay que, man, hay que ganarse el pan? Eh, sí, las dos cosas. O sea, eh,
1: trabajé toda la vida con en un local de ropa eh, y trabajaba de lunes a lunes porque era horario shopping así que o sea trabajé así hasta eh, fines de agosto más o menos de este año y la verdad que fue tremendo eh, llevar las dos cosas a la vez porque bueno o sea yo tenía un evento no sé un viernes eh, por ejemplo, yo tocaba más temprano, pero me quedaba hasta el final de la noche, ya en las 5 de la mañana, cobrábamos, qué sé yo, llegaba a mi casa y todo, 7 de la mañana y a las 9 tenía que estar trabajando. Entonces era bañarme, tomar algo, un cafecito y irme a trabajar. Y era terrible, porque yo contaba para que se pasen esas seis horas y media y poder volver a mi casa a descansar. Eh, pero justamente es tanta la, la, la digamos, la... Eh, digamos, las ganas que tiene uno de, de progresar y de superarse, que es como que, bueno, toma esos sacrificios. De eh, justamente, eh, después se fueron abriendo más puertas y vinieron más eventos, entonces, eh, nada, pude bajar darle a un par de días para ir al local y como respirar un poco más, pero en un primer momento, trabajar los fines y, y en, de día y de noche fue
0: como muy difícil <risas> y ¿quiénes son tus referentes eh, digamos dentro de la música electrónica y si digamos y ¿quiénes son las que ves como compañías DJ digamos que te sorprenden o decís me encanta cómo tocan esta, estas chicas ah ¿de chicas? Eh, sí también hombres digamos si tienes referentes hombres o
1: Desde un primer momento fue mi profesor de, de mezcla, eh, él se llama Darío Jay, tiene una escuela que se llama Jay School hace muchos años y bueno yo siempre digo que, que Darío no, no solo me, me enseñó a mezclar sino que me enseñó mucho más que eso, eh, como él lo que le pasa a los alumnos es como un amor muy fuerte por la música y un respeto muy grande también que eso creo que es algo que falta mucho hoy en día. Eh, como que está bastante manoseado el tema de, de, de esta profesión. Hay mucha gente que lo hace porque es una moda, digamos. Pero Dari se ocupa de, de tratar de, de, de instaurar ese mensaje en cada uno, de decir, bueno, eh, el respeto por la música, el amor, eh, saber hacer bien las cosas, hacerlas con, con, con humildad. Eh, él, me enseñó todo lo que sé básicamente y, y me inspiré mucho en él y en la persona que es como para 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 armarme como DJ digamos como artista eh, y bueno después en cuanto a chicas eh, la verdad es que he conocido varias DJs que acá de Córdoba particularmente que, que nada las admiro un montón por cómo son y las admiro también mucho por, por cómo mezclan, por ejemplo, por la presencia que tienen en cabina. Eh, por nombrarte a algunos, te puedo decir eh, Nadia Popov, Maya Chetty, eh, después conocí también una DJ de Buenos Aires, se llama Cintia. Eh, y de cada una particularmente me llama la atención algo, por ejemplo, la música de Nadia, eh, Maya Chetty, la forma en la que mezcla, eh, la forma en que, digamos, usa eh, los equipos. Eh, después Cintia, me gusta mucho el, el show que da o sea, ella baila, se divierte lo da todo y la gente se recopa eh, cosa que a mí me cuesta un montón porque soy más tímida pero nada, las admiro un montón y, y por la fuerza también y por todo el trabajo que hay de fondo que, que yo sé que es mucho trabajo eh, pero sí, obviamente me debo estar olvidando de un montón más porque son muchísimas pero sí, creo que como, como constantemente observando a todos los DJs y, y siento que siempre tengo algo positivo, algo para aprender de cada uno por eso no te podrían no, te, no se los podría nombrar a todos porque son un montón
0: eh, Y, más allá que digamos, esta entrevista va a salir en diciembre, ¿cuáles son tus próximas fechas? que obviamente van a estar eh, reposteadas por el Rincón del Arte ¿Cuál es tu primera, próxima fecha? Y creo que tengo una fecha ahora en diciembre con que son todas mujeres, si no me equivoco.
1: Eh, ahora, en realidad, ah. me voy de viaje eh, y tengo fechas hasta, sí, hasta el 20, pero no van a ser acá en Córdoba. En Córdoba todavía no tengo fechas para diciembre. Sí. Eh, ahora me voy de viaje, tengo la primera el primer viaje para otra, para otros países. Me voy a Chile y a Perú. Y voy a tener un par de fechas entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre. Entre medio de eso también voy a ir a Neuquén y a Mendoza. Pero bueno, voy a andar como de viaje. Vuelvo acá el 20 de diciembre y ahí, bueno, veré seguramente alguna fechita va a salir. Eh, Todavía con chicas no, no tengo. Eh, así que bueno para diciembre todavía no, no sé bien qué va a haber
0: eh, ah no perdón me, me, no sé estoy tanto con el con el Instagram que a veces me, me puedo haber confundido pensé que que eras vos eh, y cómo digamos también tocar fuera de Córdoba y es una es una
1: experiencia re linda la verdad eh, yo voy a tener la oportunidad de solamente viajar por el país eh, y es muy lindo porque bueno como que Conoces un montón de gente que está en el mismo rubro, eh, la gente es como muy, muy copada, muy atenta, siempre como que quieren que digamos que no te falte nada, digamos. Eh, y nada, también como conocer lugares nuevos, cabinas nuevas, el público, es diferente en cada lugar. Es como una experiencia hermosa y, y es uno de los motivos también por los que, que decidí hacer esto, como, como poder Conocer otros lugares y otras personas. Eh, y las experiencias que he tenido realmente fueron hermosas. Eh, me han quedado grandes amigos de, de esos viajes.
0: Eh. ¿Y cuánto crees que ayudan también al crecimiento de la, actualmente de las redes sociales? ¿Y qué importancia le das vos... a las redes sociales?
1: Y yo creo que hoy en día las redes son súper importantes. Eh, vienen a ser como un currículum en cuanto a los DJs y en cuanto a un montón de profesiones en realidad, pero particularmente en esto siento que eh, es, una, es una herramienta en la que uno puede mostrar lo que hace y, y puede llegar a, a un montón de gente que de otra manera no llegaríamos. Eh, yo le doy mucha importancia, trato de estar activa, de, de, de generar contenido eh, eh, es todo un tema, también hay que, hay que como instruirse bastante porque no es simplemente subir una foto y ya o sea, digamos, todo tiene una razón de ser en las redes y, y creo que está bueno como, como meterse en eso y tratar de aprender y tratar de sacarle el mejor provecho porque eh, es una, una herramienta, como te decía para, para mostrarnos y para, para llegar a la gente así que creo que son muy importantes
0: y ¿Te, ¿Te ha pasado, digamos, ya, o cómo son digamos, estos DJs mencionados vos, eh, Nacho, Nacho o también Chris? Eh, ¿Son, digamos, unos los admira y son personas normales como uno corriente o, o con la trayectoria, digamos, se, digamos, se, se siente se, como necesidad de darle un respeto?
1: papel de fan, entonces como que los veo como muy lejos, viste, no me cuesta verlos todavía como personas normales, eh, pero es por la admiración que siento es como que yo sola me me, me alejo, digamos, como que los pongo en, en otro en otro lugar, ¿no? como en un pedestal eh, pero bueno, yo los veo digamos, eh, también en su día a día por ejemplo a Nacho y así y, y es una persona normal como todos nosotros, eh, Solo que uno por ahí, como te decía, en ese papel de admiración, como que los pone ahí. y, y No sé, me ha pasado de también, no sé, por ejemplo, con Facu Carri o con otros DJs, que creo yo los admiro y es como que me acerco con todo el respeto posible, ¿viste? Y trato de no, ni siquiera de molestar, pero yo supongo que ellos no no se sienten así, digamos, no, no, no es para tanto, digamos. Eh,
0: creo que es, es algo muy de, de ser fan de eso. ¿Y cómo es abrirle, digamos, a un DJ? ¿Te da miedo decir, quiero... Mira, tiene que ir la fiesta de esta forma, o, o, es, o es fácil abrir una, digamos, una fecha? Um,
1: sí, en realidad, o sea, son cosas diferentes. Una cosa es producir un evento que eso ya es otro tema y otra cosa es poner música en un evento eh, a mí particularmente digamos los productores me hablan y, y me consultan digamos si, si me quiero sumar a la fecha me explican un poco de cómo te pasa la modalidad y bueno está en uno a elegir si quiero o no eh, pero el tema del armado de un evento ya es otro mundo es súper amplio también y, y no mucha gente está como capacitada para hacerlo también porque son como muchas cuestiones a tener en cuenta, eh, yo particularmente todavía no, no, no me he metido en ese mundo, no, no tengo ni idea de, de producción de eventos, pero sé que, que es como, sí, es, es mucho trabajo, es otro tipo de trabajo, digamos, sí. pero no, no tengo conocimiento
0: sobre eso. Sí, perdón, me, 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 yo le preguntaba más, digamos, como vos decías antes, digamos que le abriste la pista tal, es, eh, eh, digamos... Cuando uno se presenta a tocar, dice, quiero que la fiesta vaya por este lado, es como tener que manejar la pista de una manera. Ah, ahí va, ahora entiendo.
1: Eh, y eso, en realidad, depende del horario que te den. Por ejemplo, si te dan un horario principal, básicamente la fiesta se va a guiar por la música que vos pongas y el estilo que vos tengas. Eh, por ejemplo, si me dan un horario principal a mí, soy DJ House, los djs que vengan antes van a tener que seguir una línea de la música que yo pongo. En el caso de que haya otro dj principal y ahí me ponen como opening o como warm up, eh, yo siempre trato de, de escuchar el dj que va a venir después y basarme en eso para armar yo mi set. Como que me inspiro. No es que voy a cambiar la música que yo pongo, voy a poner otra cosa, nada que ver. Pero sí voy a sacar como algunas Sí, como algunos indicadores indicadores como para armar para que la, la, la gente de alguna forma vaya entrando como en un, en un caminito, ¿no? De decir, bueno, voy preparando a la gente para lo que va a dar este DJ principal. Eh, eso lo denota, digamos, la, el armado de line y también donde va a ser el evento. Porque no es lo mismo un evento, por ejemplo, en un bar que es más chiquito que un evento en, en un lugar mucho más grande eh, como ser, no sé, la estación. Eh, como que eso también va cambiándose según el lugar.
0: Eh, ¿La cabina es sagrada o uno toca y puede, no sé, pasar a veces con un vaso al lado o, o cuando la gente está contenta, digamos, acercarle el vaso o querer tocarte y pasar con un vaso de bebida al lado?
1: Y <risa> ese tema es complicado porque, bueno, en realidad no, no debería haber vasos cerca eh, porque son aparatos muy sensibles y una gotita que le caiga ya podría generar un desastre pero bueno, depende de las circunstancias como te decía, hay lugares, por ejemplo un bar que es más chico y a veces como que bueno se arma, digamos como que la gente se enfiesta y a veces pasa ese tipo de cosas, viste como que la gente desde afuera no no se percata de la gravedad que puede generar que un vaso se caiga allá arriba eh, como que no no lo comprenden en ese momento uno como dice trata de bueno por ahí te pasen un trago porque lo hacen de buena onda en realidad eh, vos como que le haces señas como que de costadito para que lo pasen por el otro lado no por encima eh, o le decís que no que se yo es como difícil viste, Va, vas ahí como negociando con la gente después hay otros eventos donde vos estás en la cabina y estás solo en eh, una cabina más grande y tenés tu espacio y bueno ahí sí tenés una mesa grande y ahí pones, si quieres tomar un trago, agua, tus cosas, lo que sea, lo pones ahí y, y las compacteras van a estar seguras, digamos. Pero también es, es lo mismo, depende del lugar eh, y las circunstancias. ¿Y te
0: ha pasado, no sé cómo también es el mundo DJ, digamos, si el DJ siempre tiene que llevar sus, sus compacteras o también o no? ¿Y si te ha pasado uno es decir... ¿Por qué estoy tocando acá de decir que te da miedo que se, te, se queme la compactera? Vuelvo a decir que, que no pase nada, pues. Mira, eh, del miedo. Claro. Eh,
1: el tema de, de llevar los equipos depende de, también del evento. Hay eventos donde, por ejemplo, en un bar tranqui, tranqui, tipo la gente para cenar, a veces te piden que lleve la computadora o, o, o algo así. Si no, nosotros no llegamos nuestros equipos porque son equipos súper caros, eh, muy pocos DJs tienen como compacteras porque valen millones y, y eso no se ve reflejado en el pago, digamos. O sea, no, no, no habría forma de que te paguen como tu, digamos, tu, tu pago como DJ y encima como que lleves las compacteras, digamos. Eh, Así que nadie las lleva, nadie, no, no mucha gente tiene y no mucha gente las lleva tampoco. Eh, pero sí me ha pasado de esta, esta situación de ir a algún lugar y que capaz que tienen equipos que no son tan nuevos o que tira alguna falla. Una vez me pasó que un mixer, por ejemplo, tiraba una falla y entre medio como que hacía como un ruidito raro y, y yo estaba rogando de poder terminar el set me faltaba una hora de que no, de que no se termine de romper la mixer porque si no, como que iba a quedar ahí la noche. Eh, pero sí, o sea, a veces te pasa de que bien puede tener alguna falla en los equipos y es como que quedas ahí como rogando de que no pase nada más grave. Ah, también pasó una vez, justamente, que habían quedado unas compacteras y el día anterior las habían tirado un trago encima. Nadie se había dado cuenta, solamente un chico que lo vio de lejos y después avisó. Eh, pero esa noche prendieron la copáctera y explotó, o sea, explotó el mixer, hizo como, un, como, una, sí, como una una chispa ahí en el cable y era porque estaba mojada. Así que pasó lo mismo, tuve que esperar una hora hasta que traigan otra mixer, cambiarla y, bueno, son cosas que, que pueden pasar también.
0: Eh, y me quedé ahora... pues es un placer charlar con vos. Eh, es, es, es como... En, en, siempre me, me surgen más preguntas, pero... Como creo que es una canción de Lerner ese... O de quien... Que todo tiene un final. Eh, te voy a hacer la última que se divide en dos partes. Eh, la primera parte y la última... mira desde que arrancaste hasta ahora de También está vuelto también desde que arrancaste. mirás si decís... Para atrás decís... Me arrepiento de algo o no. Y qué le dirías a alguien que... Quiero arrancar a ser y por algún miedo o por algo, no sé, me le vos para que se anime? Mm,
1: muy interesante. <ríe> eh, si me arrepiento de algo no, yo creo que hasta hace unos meses me arrepentía mucho de, de haber dejado. O sea, cuando me largué en 2018, siempre sentía que tendría que haberse ido y que ahora estaría en otro nivel. Pero en el último tiempo... Eh, me di cuenta de que era necesario digamos, tener ese tiempo y me di cuenta de que todo lo que hacemos tiene un porqué que, y quizás en el momento no lo entendemos, pero después te llega la respuesta, digamos todo ese proceso en el que yo no, yo no toqué, crecí mucho como persona, crecí mucho en, en muchos otros sentidos, digamos y también fui generando la confianza para hoy lanzarme y hacer lo que hago, entonces no fue tiempo perdido, sino que fue un tiempo de aprendizaje eh, de otro modo no en la cabina como tal entonces bueno hay, hay días que me hablan y me dicen que, que bueno que han perdido tiempo muchos me dicen eso que perdieron tiempo de que se lanzaron y que después dejaron o que se enfocaron en otras cosas y, y eso es lo que se me viene a decirlo es pues como que en realidad no, no es tiempo perdido sino que, que es tiempo en que hemos crecido en otro en otros sentidos y que después lo podemos eh, eh, utilizar en esta profesión y qué le diría a otros DJs que están en esto que están empezando eh, nada, que, que se enfoquen en, en su trabajo que traten de, de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que les salga de hacerlo profesionalmente de que no, que no sea un juego digamos eh, que que lo, lo tomen con seriedad y que queden el máximo posible en realidad y, y también que no que no se desmoronen si no sino... hay un mercado muy grande y eso sé que desmotiva mucho, como que muchos se lanzan con toda la emoción del mundo y después ven que no, que no hay eventos y es como que se echan para atrás, pero yo creo que también es una cuestión energética, o sea si vos estás enfocado en tu trabajo y estás haciendo lo mejor posible y estás con todas tus energías ahí, en algún momento eh, la retribución va a llegar, en algún momento van a llegar los eventos, quizás no van a ser tantos, pero poco a poco van a ir llegando. Lo importante es como no bajar los brazos y como seguir trabajando y seguir perfeccionándose para que cuando esos eventos lleguen estemos a la altura.
0: Bueno, muchas gracias Bercana por permitirme entrevistarte y le digo a la gente que escucha este episodio que la sigan sus redes para la próxima fecha y que... Y, bueno, y nuevamente gracias. Muchas, muchas
1: gracias.
0: La verdad un placer.